0: 오늘 함께 나눌 말씀은 출애굽기 4장 18절로 31절까지 말씀입니다. 출애굽기 4장 18절로 31절까지 그 중에서 우리 25절까지 26절까지만 함께 봉독하겠습니다. 주로 읽기 4장 18절입니다. 함께 읽겠습니다. 모세가 그의 장인 이드로에게 돌아가서 그에게 이르되 내가 애굽에 있는 내 형제들에게로 돌아가서 그들이 아직 살아있는지 알아보려 하오니 나로 가게 하소서 이드로가 모세에게 평안히 가라 하니라 요하께서 미디안에서 모세에게 이르시되 애굽으로 돌아가라. 내 목숨을 노리던 자가 다 죽었느니라. 모세가 그의 아내와 아들들을 나귀에 태우고 애굽으로 돌아가는데 모세가 하나님의 지팡이를 손에 잡았더라. 여호와께서 모세에 게이르시되 내가 애굽으로 돌아가거든 내가 내 손에 준 이적을 바로 앞에서 다 행하라. 그러나 내가 그의 마음을 완악하게 한즉 그가 백성을 보내주지 아니하리니 너는 바로에게 이르기를 여호와의 말씀에 이스라엘은 내 아들이 내 장자라 내가 내게 이르기를 내 아들을 보내주어 나를 섬기게 하라 하여도 내가 보내주기를 거절하니 내가 내 아들 내 장자를 죽이리라 하셨다 하라 하시니라 모세가 길을 가다가 숙소에 있을 때에 여호와께서 그를 만나사 그를 죽이려 하신지라 시보라가 돌칼을 가져다가 그의 아들의 표피를 베어 그의 발에 갖다 대며 이르되 당신은 참으로 내게 피남편이로다 하니 요하께서 그를 놓아주시니라 그때 십보라가 피남편이라 함은 할래 때문이었더라 음, 모세를 하나님께서 부르셔서 그에게 사명을 맡기시는 장면을 저희가 계속해서 살펴봅니다 특별히 모세의 나이가 이제 80이 되었던 때 그리고 그가 이 미디안 광야에서 장인의 양떼를 치는 일로 4 0여 년을 어, 보내두고 이제는 어쩌면 그 마음에 많은 것들을 내려놓은 그 때에 하나님께서 그를 부르시고 그의 발에 신을 벗으라 그리고 하나님께서 그를 인도하여 어, 그를 지팡이로 사, 사용하시겠다 말씀하시고 그를 이제 어, 이스라엘을 구원하여 내일 지도자, 인도자로 삼으시겠다 말씀하십니다 지난주에 살펴보았던 것처럼. 모세는 그 하나님의 어 명령 앞에 거듭 거듭 어 거절하고 어 순종하지 않는 모습을 보여줍니다. 뭐 충분히 이해할 만하기도 하지만 그래도 모세는 어쨌든 끊임없이 나는 할수 없습니다. 왜 내가 가야 합니까? 다른 사람 보낼 만한 사람을 보내주십시오. 나는 말이 어눌합니다. 제가 간다고 제 말을 듣겠습니까? 내가 누구라고? 또 누가 그 일을 맡겼다고 얘기한다고 한들 그들이 믿겠습니까? 뭐 두려움과 걱정도 있었을 테고 반발 혹은 숱한 마음들이 모세의 마음에 있었겠죠. 하나님께서 다 그것들을 들으시고 또 그거에 맞게 그를 설득해 주십니다. 이적을 행할 수 있게 하시고, 그 이적을 보여주시면서 먼저 모세를 설득하시고, 전능하신 하나님이 너를 사용하신다. 네 능력이나 네 힘이 아니고, 내가 그 일을 할 것이고, 너는 그저 지팡이가 되어서 하나님 말씀하시는 것을 가르치는, 가르치는 그와 같은 역할만 하게 할 것을 말씀하십니다. 그래서 저희가 읽었던 18절 바로 앞에 17절 마지막은 이렇게 됩니다 너는 이 지팡이를 손에 잡고 이것으로 이적을 행할지니라 너 가서 다른 것 하지 마라 이 지팡이를 짚고 이 지팡이로 이적을 행하고 또그 말은 아론에게 네가 전하게 해서 아론이 대원자가 되어 말하면 이 모든 일들을 이루시는 분은 하나님이 하실 것이다 그 하는 사실을 말씀하세요 그리고 오늘 본문에 이제 모세는 그저 하나님 말씀하신 것을 듣고 갈 수밖에 없는 상황 완전한 순종인지는 아직은 모르겠지만 순종합니다 근데 사실은 하나님께서 맡기시는 일들을 맡고 나서도 몇 가지 선결할 문제들이 있습니다 가장 처음에는 두려움의 문제죠 여전히 모세가 그 두려움이 다 해결된 게 아니었지 않겠습니까 걱정이 있죠 하나님 말씀하셨으니까 가기는 갑니다 그러나 여전히 내가 가서 얘기한다고 바로가 들을 건지 또 이스라엘 사람들이 내 말을 믿어줄 건지 그것도 여전히 확인이 안 돼요 불확실한 거죠 어, 또이 일들을 음. 행한다고 해서 모세도 지금 현재 이스라엘 백성을 데리고 나오는 것에 대해 말씀하시지만 그 다음 어떻게 해야 할지를 도무지 알지 못합니다. 물론 아브라함과 이삭과 야곱에게 약속하셨던 그 땅으로 인도해 가실 거라 말씀하시는 것을 모세가 모르지 않을 것이지만 그렇다고 해서 모세가 이 모든 일의 계획을 가지고 있는 것도 아니고 또잘 알고 있는 것도 아니었을 겁니다. 요즘 흔히 유행하는 MBTI 뭐 이런 것들을 따라서 만약에 모세가 J 유형이었다면 하나님 좀 디테일하게 알려주시면 좋겠습니다 이렇게 언제 어디로 가고 그 다음에 뭐가 되고 뭐, 뭐 다음에 뭘 하는지 알아야 제가 하죠 그냥 가라 그러시면 제가 갈수 있는 게 아니지 않습니까 뭐 이런 질문을 충분히 할 만하잖아요 그 두려움이 선결해야 할 문제였을 겁니다 두 번째는 가족의 문제도 사실은 고민이 됩니다. 우리가 그리스도인으로 살아가면서 만나게 되어질 아주 현실적이고 가장 눈앞에 있는 문제들은 사실은 가족들의 문제이기도 해요. 목회자로 부르심을 받거나 혹은 교회의 어떤 중직자로 세움을 입거나 아니면 하나님께서 선교사로 파송하시거나 아니면 믿음을 따라서 내가 신앙의 어떤 수고와 또 섬김을 하려고 할 때에 어, 가족들이 기꺼이 나와 동일한 마음이라면 큰 문제가 없겠죠 그런데 사람이 그렇지 않잖아요 항상 내 마음과 내 아내의 마음이 같을 리 없고 또 같은 마음이라 하더라도 바라보는 관점이 다를 수 있고 처해 있는 상황이 다를 수 있습니다 부모 자식 간에도 그렇고 형제 간에도 그렇습니다 그래서 우리가 무엇인가 하나님의 부르심을 받고 어떤 일들을 감당하고자 할 때에 제일 먼저 어, 해결해야 될 혹은 해결이라는 표현이 좀 그렇지만 먼저 어, 우리가 양해를 구하고 또 함께 마음을 맞추어야 할 사람들이 있습니다. 가족들이죠. 모세에게 있어서는 지금 40년간 미대한 강야에 와서 어, 장인어른인 이드로의 집에서 살았습니다. 그 40년 동안 이드로의 양떼를 치면서 와서 살았고 그것에 의지하여 아내 십보라와 두 아들을 얻었어요. 그렇다면 모세는 하나님의 말씀하신 것을 이해했다고 치더라도 그 이야기를 아내나 아들이나 혹은 장인어른에게 얘기하는 문제는 다른 문제죠. 그들은 전혀 이 일에 대한 관심 이해 뭐전 어, 역사에 대한 혹은 아브라함과 이삭과 야곱에게 하신 언약에 대한 그런 선지식이 전혀 없는 사람들이잖아요. 어느 날 애굽에서 뭐 어떤 유력한 자리에 있었는지 모르지만 도망쳐 나온 나그네가 이 미디안 광야에 와서 한 여인을 만났어요. 뭐 어떤 어떤 일들이 있었는지 모르지만. 그 여인의 집에 들어가서 이 사람이 살기 시작했습니다 그리고 결혼했어요 그리고 그 집에 뭐 데릴 사이 비슷하게 한 40년을 산 거예요 그리고 나서 갑자기 하나님이 나를 저 애굽에 종살이 하고 있는 우리 동족을 구원할 구원자로 세우셨다는 거예요 가야겠다 쉽지 않은 문제지 않을까요 그리스도인으로 산다는 건 언제나 비슷한 문제들이 있는 것 같아요. 물론 그것도 하나님께서 그 상황들을 이해케 하시고 또 인도해 주실 것이 분명합니다. 그럼에도 불구하고 우리는 그 일들을 감당할 때 함께 살아가는 가족들이 그것들을 이해할 수 있도록 마음을 맞추고 또 설득하고 함께 기도하는 그런 과정들이 당연히 필요 하겠다 생각이 되어지고 또 그런 과정을 통해서 하나님은 한 개인에게 하나님의 일을 맡기시지만 그 개인만 하나님이 맡기신 사명을 감당하는 것이 아니고 그 맡기신 사명은 때로는 가족이라고 하는 공동체 또 혹은 교회 공동체가 감당하게 되어지기도 한다는 사실을 우리가 기억합니다. 그러니까 나 혼자만 하나님의 일을 감당하고 나 혼자만 그 모든 책임을 다 짊어지고 갈수 있느냐 그렇지는 않은 것 같아요 나는 순교할 만한 그런 믿음을 가지고 하나님의 일에 순종하고 그 일을 감당하겠다 한다 할지라도 때로는 내가 고려해야 할또 다른 내 가족들이나 주변에 있는 공동체의 사람들도 있다는 것을 우리가 기억할 필요가 있고 그렇기 때문에 나 홀로만이 아니라 함께 그들과 이 일들을 같이 감당할 수 있는 그런 모양을 만들어가고 그렇게 우리가 하나님의 일들을 감당해 가려고 하는 지혜가 필요하겠다. 첫 번째 살펴보고 싶은 것은 두려움입니다. 하나님은 이 두려움을 하나님의 방법으로 해결해 주십니다. 우리가 살아가다가 보면 숱한 두려움들이 있습니다. 그리스도인으로 살아가는 삶에도 혹은 이 땅에서 이제 런던 땅에서 한 가정으로 한 교회의 일원으로 살아가는 삶에도 많은 두려움이 있죠. 뭐 경제적으로 혹은 스테이트가 안정이 되는 것 우리 자녀들이 어떻게 이곳에서 잘 자라갈 건가 뭐 직장을 얻거나 일을 하는 것또그 안에서 특별히 그리스도인으로 나는 어떤 삶을 살아갈 수 있나 복음을 어떻게 고백하고 증거하며 살아가려고 하나 그럴 때에 항상 먼저 닥쳐오는 어떤 문제들이 있죠 뭐 삶의 문제겠죠 대부분은 그래서 그런 것들이 조금 잘 해결되고 나면 그럼 선결 조건으로 그런 문제들이 다 해결되고 나면 그 다음엔 내가 그리스도인으로잘살수 있겠다 우리는 보통 문제 그렇게 생각하기는 합니다 어느 정도까지일까요 어느 정도 되면 우리가 그리스도인으로 잘살수 있는 선결 조건이 될까요? 경제적으로 상황적으로 우리의 신앙의 고백에 있어서 가족 환경에서 그런 건 없잖아요. 이만큼 하나님께서 내게 채워주시면 그러면 나는 비로소 그리스도인으로 잘 살아갈 만 하겠다. 교회의 어떤 역할을 능히 감당할 만한 자리에 설수 있겠다. 사실은 그렇지는 않아요. 물론 믿음의 문제는 하나님께서 우리에게 채워주시는 은혜가 필요하죠. 그러나 대부분의 것들은 두려움을 아는 채로 우리가 하나님의 사람으로 살아가게 됩니다. 그리고 그 두려움은 자주 하나님 앞에서 아무것도 아닌 문제로 해결되어지는 것들을 경험하게 되기도 합니다. 우리는 수고하며 애쓰고 많이 고민했던 것이지만 그러나 하나님은 우리 앞에 그 문제들이 아무것도 아닌 것으로 해결해 가시는 은혜를 경험하게 하시기도 하더라는 겁니다. 오늘 본문에 18절부터 20절까지 말씀을 통해서 모세가 이제 장인 이드로에게 그 고민을 이야기하고 떠나는 장면을 보여줍니다 아내와 아들들을 데리고 애국으로 내려갑니다 그런데 20절 마지막에 이렇게 했어요 모세가 그의 아내와 아들들을 낙위에 태우고 애국으로 돌아가는데 모세가 하나님의 지팡이를 손에 잡았더라 굳이 다른 것들은 다 놓아두고 이 하나님의 지팡이를 손에 잡았더라고 하는 표현을 쓰고 있다는 것에 주목해보고 싶습니다 그건 뭐냐 하면 하나님이 모세를 이와 같이 쓰기를 원하신다는 거예요. 그리고 또 다른 한편으로는 모세가 이 직분을 감당하는데 다른 것은 필요 없습니다. 하나님의 지팡이를 손에 잡는 것으로 충분한 거죠. 그러니까 하나님을 의지하는 것으로 모세는 모세의 역할을 감당하게 될 거예요. 앞으로도. 계속해서 하나님 그 지팡이를 통해서 그 지팡이는 그냥 도구에 불과하죠. 지팡이가 상징하는 것은 하나님의 임재 모세를 세우시고 모세와 동행하시는 하나님 하나님이 모세와 함께 하심으로 모세가 이 일을 하게 하실 거예요. 나머지는 문제가 되지 않아요. 바로가 아무리 강력하게 거절한다 하더라도 이스라엘 백성이 아무리 모세를 의심하고 또 모세의 말에 따르지 않는다 하더라도 혹 자기 앞에 놓여진 상황이 홍해와 같은 상황이거나 광야와 같은 상황이라 할지라도 모세는 그저 하나님을 의지하여 그 길을 갈 뿐인 것이지 그 어떤 문제를 내가 선결 해결하고 나면 비로소 이 일을 할수 있는 것은 아니라는 사실을 이 모세의 지팡이를 통해서 하나님 우리에게 알려주신다는 거죠 그럼에도 불구하고 모세는 그 걱정을 합니다. 장인 어른에게는 어떻게 얘기해야 하나? 아내에게는 어떻게 얘기해야 하나? 아들들은 어떻게 데리고 가나? 뭐 나름대로 안정적인 삶을 살았을 거 아니에요. 40년을 그것에 결혼 생활을 했습니다. 그렇다면 이미 뭐 안정적인 삶을 산 거죠. 그것을 떠나서 애국으로 간다고 하는 것은 그냥 잠깐 여행 가는 게 아니고 아예 떠나가야 하는 것인데도 불구하고 그런데 그 일에 이드로도 아내도 혹은 자식들도 별다른 이야기를 하지 않아요. 그 문제에 대해서 별로 거부하지도 않습니다. 그냥 순종하고 그 문제의 해결의 부분에 있어서는 특별한 언급이 없어요. 이드로에게 이야기합니다. 내가 애국으로 내려가서 내 형제들이 살아있는지 죽었는지 한번 보았으면 좋겠다는 거죠. 좀 순화해서 얘기했는지는 모르지만 모세가 얘기했을 때 이드로가 능히 허락해 줍니다. 가도록 해주고 아내와 자식들도 함께 데리고 가도록 해줍니다. 나중에 오늘 본문 뒤에 우리가 읽지 않았지만 27절 이하에 보면 27절 여호와께서 아론에게 이르시되 광냐에 가서 모세를 맞으라 하시매 그가 가서 하나님의 산에서 모세를 만나 그에게 입을 맞추었다. 사실은 제가 이스라엘 백성들에게 간들 그 사람들이 나의 말을 듣겠습니까 그런 우려를 가지고 가지만 하나님 이미 모든 것들을 미리 해결하세요 아론이 그 이스라엘 백성과 계속 애굽에서 살았잖아요 그 아론을 대원자로 세우시고 아론에게 찾아가서 하나님 말씀하셔서 먼저 모세를 만나게 하세요 그 자초지종에 대하여 모세에게 듣게 하시고 함께 애굽으로 내려가게 29절 모세와 아론이 가서 이스라엘 자손의 모든 장로들을 모으고 아론이 여호와께서 모세에게 르신 모든 말씀을 전하고 그 백성 앞에서 이적을 행하니 31절 백성이 믿으며 여호와께서 이스라엘 자손을 찾으시고 그들의 고난을 살피셨다함을 듣고 머리 숙여 경배하였더라 아주 단순합니다 모세가 가나 그 길에서 먼저 아론을 만났고 아론에게 자초지종을 설명하고 하나님께서 전하게 하신 말씀을 아론에게 들려줍니다. 가서 사람들을 모았어요. 장로들을 먼저 모으고 하나님의 말씀을 전했습니다. 전하고 나서 어떻게 해요? 그들이 믿은 이에요. 중간에 다른 게 없습니다. 숱한 걱정이 있었잖아요. 그 사람들이 날 믿겠습니까? 제가 뭐라고 해야 하겠습니까? 어떻게 하는 것이 이 일을 잘 하겠습니까? 그런 건 문제가 안 돼요. 하나님이 하라고 하셨으니 하면 되는 거예요. 물론 그 일에 그냥 단순한 순종과 그리고 좋은 결론만 있는 것은 아닐 것이라고 하나님 말씀합니다. 저희가 읽었지만 내가 애국으로 가서 바로에게 말씀을 증거하고 또 이적을 행해라. 그렇다 할지라도 어떻게요? 바로가 내게 보내주기를 거절할 것이다. 하나님께서 그 거절할 것에 대해서도 말씀하세요 이스라엘 백성은 듣고 순종할 것이지만 그러나 바로는 거절할 거예요 그리고 우리가 다음에 살펴보겠지만 바로가 거절할 뿐만 아니라 그것을 통해서 이스라엘에게 고통이 가중돼요 그리고 나서 이스라엘 백성에게도 위기가 생깁니다 그러니까 모세가 하나님의 지팡이로서의 역할을 감당하는데도 불구하고 그 모든 문제가 너무 쉽게 단순하게 해결되어지는 것 같지만 그렇다고 해서 그냥 그것으로만 끝나는 건 아니에요 또 갈등이 있고 또 위기 상황이 닥치기는 해요 그리고 그것은 계속 중첩돼요 파도가 치는 것처럼 계속해서 반복되어지고 또 경험되고 또 반복돼요 그러면서 어떻게 돼요? 아, 아이 일은 하나님이 행하시는구나 주권자이신 하나님께서 이 모든 일에 주인으로 이 일을 행하시는구나 라고 하는 사실을 깨닫게 되어지는 거죠. 처음에는 모세가 두 번째는 이스라엘 백성이 그리고는 바로와 애국과 같은 이방의 모든 사람들까지도 이 일을 통해서 아, 이 일을 행하시는 분은 하나님이시고 그 일을 하나님께서 시작하시고 완성하시겠구나. 우리는 그저 하나님의 지팡이로 충분하구나. 이게 두려움을 대한 우리의 자세였으면 좋겠습니다. 하나님께서 출애국기를 통해서 우리에게 가르치고 계시는 바그 말씀이 바로 이것인 줄 압니다. 너희의 두려움을 안다. 그리고 너희가 그 문제를 해결할 방법이 없는 줄도 안다. 그러나 나는 전능한 하나님이시고 온 세상의 주권자이시며 그 일의 해결자가 되신다는 사실을 너희가 신뢰해라고 우리에게도 말씀하시는 줄 압니다 하나님이 어떤 방식으로 우리의 삶을 인도하실런지 그리고 우리가 하나님의 교회로 세워져 갈 때에 어떻게 우리의 길을 인도하실 건지 다는 알지 못합니다 그러나 우리의 발에 신을 벗고 하나님 그때그때 인도하시는 곳에 아멘 혹은 순종함으로 우리의 길을 걸어간다면 하나님께서 그길 가운데서 매번마다 하나님의 은혜를 경험하게 하실 것이고 하나님의 인도하심을 깨닫게 하실 거예요. 때로는 실패를 통해서도 때로는 순종을 통해서도 그래서 조금씩 조금씩 우리가 그 하나님을 신뢰하는 자리로 쌓여져가고 세워져가고 자라가게 되어질 것이다. 모세의 인생을 통해서 우리는 그 사실을 배웁니다. 모세의 120년의 인생이 비로소 다 마무리되어질 때쯤에야 모세는 비로소 모세가 될수 있었습니다. 저 여러분들의 인생도 이 땅의 믿음으로 삶을 살아가는 동안 조금씩 조금씩 하나님을 알아가고 또 하나님의 말씀에 순종하게 되고 하나님을 신뢰하는 자리에 서게 되어 어, 질 줄로 믿습니다. 어, 자주 그런 질문을 저한테 합니다. 여러분들도 그런 질문을 하시겠지만 그리스도인으로 이 땅을 살아가면서 어떻게 살아야 하나도 고민이지만 그건 도대체 나에게 어떤 것일까 어떤 기쁨이고 어떤 은혜일까 하는 것들을 계속 확인해보고자 합니다 내가 예배할 때마다 말씀을 준비할 때마다 혹은 그리스도인으로 살 때마다 내 속에 하나님 주시는 기쁨과 은혜가 정말 실제함으로 내게 존재하는가 그리고 그것을 내가 어떻게 고백하고 어떻게 확인하는가 어, 이 문제가 늘 고민입니다 어떠세요? 여러분들은 그리스도인으로 사는 것이 행복하셔요? 믿음으로 사는 삶이 매순간마다 하나님의 은혜에 놀라운 경험들 혹은 그 단순한 고백들이 있으십니까? 너무 익숙하기 때문이기도 하지만 때로는 손에 만져졌으면 좋겠다 싶을 때가 있습니다. 하나님으로 인한 기쁨 그리고 예배하는 그 감격이 우리의 감정을 건드리거나 우리의 어... 마음을 건드릴 수 있는 것이었으면 좋겠다. 물론 그럴 때가 없지 않죠. 그러나 또 고백하는 것은 감정으로 우리가 하나님이 허락하시는 기쁨을 다 느끼는 것은 아니다. 는 것이고 결국은 이런 결론에 이르게 되더라고요. 내가 점점 하나님을 더 신뢰하는 자리에 서게 되는 것으로 내가 하나님을 기뻐하고 하나님을 알아가는 고백을 하는 것이겠다 어떤 순간에도 아 이제 나는 하나님을 알아 그렇기 때문에 하나님이 이 일에서도 나를 인도해 주실 것이고 우리의 삶을 주관해 주실 거야라고 하는 신뢰를 놓치지 않을 수 있게 되므로 더 이상 그 두려움이 나를 다 덮어서 나를 그 두려움 가운데 그냥 허덕이지 않게 하는 것으로 나를 하나님의 사람 되게 하시는 줄로 믿습니다. 그리고 그 안에 하나님을 조금 더 친밀히 교제함으로 찬양 가운데 주시는 기쁨 또이땅 가운데 그리스도인으로 살아가는 기쁨도 우리에게 누리게 하신다 생각이 되어져요. 기대하기는. 저 여러분들에게 이 땅을 살아가면서 조금씩 조금씩 두려움보다는 확신으로 또그 두려움을 인한 어 낙심보다는 하나님이 그래도 우리를 인도하실 것이라고 하는 신뢰를 통한 감사 기쁨이 저 여러분들을 풍선히 채울 수 있었으면 좋겠다 생각이 되었습니다. 하나 더 살펴보고 싶은 것은 아마 의아하게 생각할 만한 본문이지만 하나님께서 이 모세를 만나셔서 모세를 죽이려고 하시는 장면을 우리가 봅니다. 24절에 모세가 길을 가다가 숙소에 있을 때여호와께서 그를 만나서 그를 죽이려 하신지라. 모세를 죽이려고 하세요. 그리고 뒤를 이어 읽어 보면 그 이유는 모세가 그 아들들을 할례를 행하지 않았기 때문이겠다. 그렇게 어 이해할 수 있습니다. 아내 십보라가 그 모세를 죽이려고 하시는 하나님의 사자 혹은 상황을 보고 급히 돌칼을 가지고 아이들 아들들의 표피를 베어 할례를 행합니다. 그리고 그것을 모세 발치에 던져 그것을 통하여. 하나님께서 모세를 살려주세요 아주 의아스러운 본문이 아닐 수 없어요 하나님께서 모세를 부르셨습니다 그리고 이 일을 맡기셨어요 그리고 그 일을 맡기시는 데 있어서 하나님은 참 오래 인내하셨습니다 모세가 거절하고 거절하고 반대하고 거절하는 그긴 거절의 순간에도 하나님은 그걸 기꺼이 기다려주셨어요 모세를 강제하지 않으셨단 말이죠. 이제 모세가 순종했습니다. 장인어른에게 얘기하고 아내와 아이들을 데리고 애국을 향해 길을 떠났어요. 순종이잖아요. 순종의 길을 가는데 가는 중간에 그 숙소에 있을 때 하나님께서 모세에게 나타나셔서 모세를 죽이려고 하세요. 갑자기. 갑자기. 미리 말씀하시면 됐을 텐데 미리 말씀 안 하시고 그래서 뭐 아더핑크라고 하는 신학자는 이 본문을 그렇게 이해하더라고요 음, 아마 모세는 아이들에 대한 할례를 행할 마음이 없지는 않았을 것이다 모세는 어쨌든 믿음으로 자란 사람이니까요 그런데도 불구하고 아내는 미디안 사람이잖아요 미디안 사람인 아내가 한례를 행하는 것을 혹 반대한 것은 아니었을까 그래서 지금까지도 그 자녀들을 향한 할례를 행하지 못한 것을 하나님께서 이 과정을 통하여 그러하여 하나님의 언약의 백성의 자리로 노해하시기 위하여 아마 모세를 죽이려고 하는 이 위기 상황을 만드셨겠다 그래서 아마 모세가 큰 중한병에 걸리거나 아마 그랬지 않았을까 생각을 하고 그 일을 십보라가 깨달을 수 있는 아마 깨달음을 주셨겠죠 그래서 십보라가 이 일이 아이들을 할례를 행하지 않은 이유 때문인 것을 알았으니까 아이들에게 할례를 행하고 그것으로 문제를 해결하고자 하는 시도를 했겠다 그렇게 생각하기도 합니다 어 사실은 본문은 그것에 대해서 특별한 설명을 하지는 않아요 그러나 하나 분명한 것은 할래의 문제를 하나님께서 확인하고자 하신다는 것입니다 할래는 뭘까요? 하나님께서 아브라함에게 언약하신 후에 그 언약의 증표로 아브라함에게 요구하신 것이었습니다 그 할래를 행함으로 너희가 너희의 생명의 근원이신 하나님이 이 언약의 주인이신 것을 믿고 고백하는 고백이에요 그래서 이스라엘 백성은 그 자녀들을 낳을 때마다 할례를 행함으로 내 몸에 하나님의 언약을 믿습니다고 하는 신뢰의 고백을 두는 거거든요. 이게 생명을 걸고 그 할례를 행한다는 것은 그런 의미에서 내가 하나님의 백성입니다고 하는 자기 고백이고 그것은 지금 우리 그리스도인으로 하면 세례와 비슷하겠다도 생각이 되어집니다. 하나님 내가 하나님의 은혜가 아니고는 구원받을 수 없는 죄인입니다 그러나 하나님께서 예수, 그리스도의 보혈의 피로 날 구원해 주신 것을 제가 믿습니다 그런 내가 구원받았음을 고백합니다고 하는 그 고백과 조금 결을 같이 하고 있는 것이겠다 왜냐하면 오늘 그할례의 본문 바로 앞에 하나님께서 모세에게 하시는 말씀을 우리가 읽을 수 있습니다 22절 너는 바로에게 이르기를 여호와의 말씀에 이스라엘은 내 아들 내 장자라, 내가 내게 이르기를 내 아들을 보내어 주어 나를 섬기게 하라. 그렇게 하여도 내가 보내 주기를 거절하니 내가 내 아들 내 장자를 죽이리라 하셨다 하라. 모세에게 바로에게 가서 행할 일을 말씀하세요. 그리고 그 중에 가장 핵심이 되는 사건을 하나 얘기하십니다. 6월절 사건이죠. 하나님께서 내 장자를 죽일 것이다. 이유는 내 백성 이스라엘을 내 장자 내 아들로 삼았어요 그래서 그 장자를 내가 내 것으로 삼아 그들로 나를 예배하게 할 것인데 네가 그것을 거절함으로 내 장자를 내가 죽이고 그것으로 인하여 내 장자 이스라엘을 너가 보내주게 하게 할 것이다 하나님 말씀하십니다 이 사건이 의미하는 바는 이것이에요 우리들은 다 하나님 앞에서 바로의 장자 혹은 바로 이스라엘 백성이 아닌 애굽 사람과 동일한 사람들입니다. 그러니까 죄악 가운데 하나님 앞에 죽을 수밖에 없는 죄인인 사람들이죠. 유월절 장자들이 죽는다는 것은 모두가 죽어야 할 죽음을 대표적으로 그 장자의 죽음으로 상징하여 보여 주시는 거잖아요. 그러니까 거기에 있는 모든 사람들의 가족의 장자가 다 죽습니다. 심지어 동물들까지. 그 얘기는 모두가 죽을 수밖에 없는 죄인이에요. 그런데 그 죄인인 자리를 피하는 유일한 방법은 하나님께서 말씀하신 명령에 따라 어린 양의 피를 문 설주에 바르는 것입니다. 그것은 예수 그리스도의 십자가를 상징하고 그것에 순종하는 순종을 믿음으로 인정하셔서 그 사람들의 문을 넘어가주세요. 유월하시는 거죠. 하나님께서 하나님의 장자인 예수 그리스도를 우리를 대신하여 죽이심으로 전체 내가 장자로서 죽어야 할 죽음을 예수님에게 전가하신 거예요. 그래서 이스라엘 백성도 예수님이 죽으시는 죽으심을 통하여 구원을 얻는 겁니다. 예수님이 죽으셔서 예수님이 장자 하나님의 아들 되신 자리 그것을 버리시고 우리의 죄를 지고 죽으심으로 이스라엘은 대신해서 하나님의 장자인 이스라엘의 자리에 놓게 되어지는 거고 저와 여러분들도 마찬가지죠 우리가 죽어야 하지만 예수님이 대신 죽으심으로 우리가 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻잖아요 그런데 이 고백이 모세에게 선결되어져야 했다는 것입니다. 그 약속은 아브라함과 이삭과 야곱을 통해 하나님의 언약하신 언약에 근거하고 있거든요. 하나님께서 하나님의 백성을 세우시고 그들과 언약하신 약속을 믿는 믿음의 고백이 필요합니다. 그게 할례라고 하는 것으로 이스라엘 백성에게 요구되어지는 거예요. 모세는 지금 하나님의 그 구원을 이스라엘 백성에게 전달하여 이스라엘 백성을 데리고 나와야 할 사람이잖아요. 그러니까 모세가 먼저 그 하나님 앞에서 그 하나님의 구원에 대한 고백을 자기의 삶 속에 해야 하는 겁니다. 모세는 알고 있지만 자기의 아들들을 할례를 행함으로 그것을 통하여 맞습니다 하나님 우리는 죽을 수밖에 없는 죄인이지만 하나님의 은혜로 저희가 구원을 얻습니다. 하는 신앙의 고백을 해야 하는 거죠. 그래야 이스라엘 백성을 데리고 나올 때도 동일하게 이스라엘 백성에게 그 고백을 가르칠 수 있고 이스라엘 백성도 그 고백에 따라 하나님의 자녀가 되는 그와 같은 은혜의 자리에 설수 있게 되는 거죠. 그러니까 이건 상징적인 사건이에요. 모세의 아들들이 할례를 행하지 않았다고 해서 하나님께서 모세를 쓰지 않으실 일도 없고 그것 때문에 굳이 모세를 죽여야 할 이유도 되지는 않습니다. 그러나 하나님은 이 일을 상징과 같이 사용하셔서 첫 번째는 아내인 시보라와 아들들에게 이 구원에 대해서 가르치셨고 두 번째는 이 일을 통하여 하나님의 구원이 무엇인가를 모세로 하여금 더욱더 명확하게 깨닫게 하시고 그리고 내가 받는 구원, 이스라엘이 받는 구원이 결코 애국사람들보다 낫기 때문에 그들은 악한지만 우리는 선하기 때문에 받는 구원이 아니라는 사실을 확인시켜주는 거예요. 우리가 받는 구원은 뭐 때문에 받아요? 하나님이 예수 그리스도의 십자가에서 죽으시는 그 죽으심 때문에 우리가 대신 구원을 받는 거예요. 우리 그것을 잊으면 안 됩니다 이스라엘 백성이 받는 구원도 마찬가지입니다 애굽에서 그들을 건져내신 것은 하나님께서 그들을 사랑하시기 때문이에요 내 백성 삼으시기는 하지만 그러나 지금 현재 이스라엘이 애굽 사람들보다 하나님 보시기에 낫기 때문이 아니에요 단지 이스라엘 백성에게 하나님께서 언약하셨기 때문이에요 어떤 언약이요 아브라함과 이삭, 야곱을 통하여 언약하신 언약을 하나님이 기억하시기 때문이고 그 언약의 핵심은 예수 그리스도의 십자가의 구원으로 우리가 완성되어지는 하나님의 구원의 언약이에요. 그러니까 하나님이 약속하신 약속 때문에 이스라엘 백성을 건져내는 거예요. 그러니까 이스라엘 백성에게 요구하실 건 뭐예요? 그 언약을 믿느냐 하는 겁니다. 하나님 나는 그 언약을 믿습니다 하고 하는 고백이 필요한 거예요. 지금 모세에게 하나님 그 이야기를 가르치시는 겁니다. 모세 아들들에게 할례를 행함으로 모세와 십보라와 그두 아들들 그리고 이스라엘 백성에게 나는 죄인이지만 하나님이 그 언약을 따라 날 구원하시는 줄 믿습니다고 하 하는 신앙의 고백을 받아내시는 거예요. 그래서 어쩌면 뜬금없는 것 같은 이 에피소드가 모세가 애굽에 내려가서 유대인들 을 만나 히브리인들을 만나기 전에 중간에 삽입되어져 있는 겁니다 우리 그리스도인이죠 어떤 의미에서 모세와 같이 먼저 부르심을 받은 사람들입니다 다른 사람들에게 복음을 증거하기도 하고 또 모델이 되어서 그들 앞에 청지기로 서기도 합니다 어떤 직분이든 뭐다 마찬가지로 그렇다면 우리 먼저 그 고백이 분명해야 돼요 하나님 나는 죄인이지만 예수 그리스도의 보혈의 피로 날 구원하신 그 구원에 은혜 때문에 내가 하나님의 자녀가 되었습니다 하고 하는 분명한 믿음의 고백이 있을 때에 그제서 우리는 그리스도인이 되는 것이고 또 하나님의 일꾼이 되는 것이고 청지기가 되는 것이에요. 우리 가정 안에 그 고백이 있을 때 그런 고백을 근거로 하나님 우리를 그리스도인으로 쓰시기를 원하시고 하나님의 교회로 세우시기를. 원하는 것인 줄 믿습니다. 아 그거 없는 그리스도인이 어디 그거 없는 교회가 어디 있습니까? 이 아니죠. 다 그거 위에 세워지죠. 그러나 우리가 그리스도인 살아가는 매일 매일 우리의 삶을 확인해 볼 때, 나는 정말 그 믿음의 고백 위에 서 있나? 그리고 우리가 질문해 볼 필요가 있습니다. 정말 나는 매 순간 어떤 문제에 봉착했을 때, 어떤 결정을 해야 하거나 어떤 상황 속에 놓여졌을 때, 나는 죽을 수밖에 없는 죄인이지만 예수님이 나를 대신하여 십자가를 치심으로 나를 구원하셔서 나를 그리스도인 삼으셨습니다. 내 힘이 아니라 하나님의 은혜로 제가 그리스도인 되었고 구원받은 하나님의 자녀가 되었습니다. 사실 이 고백이 매순간마다 우리는 확인되어져야 하고 고백되어져야 할 고백인 줄 믿습니다. 저 여러분들에게 이 고백이 어떤 상황 속에서는 위로가 되는 고백이었으면 좋겠고 또 어떤 상황 속에서는 그것이 우리의 격려가 되는 고백이었으면 좋겠다 생각합니다. 하나님 쓰시는 사람들에게 그래서 이 고백을 하나님이 요구하시는 줄 알아요. 맞습니다. 저는 아무것도 아니지만 하나님이 나를 쓰시기를 원하신다면 하나님이 나를 교회가 되게 하시기를 원하신다면 저는 그저 순종하는 것 외에는 할 것이 없습니다. 하나님 그 일을 위하여 내게 은혜 베풀어 주십시오. 하나님의 능력을 부어 주시기를 바랍니다. 제가 하나님의 손에 들려진 그리스도인있게해 주십시오. 뭐 대단히 큰 일이 아니라 그냥 하루를 그리스도인으로 살아내는데도 우리 그 고백과 그 기도가 필요한 사람. 인줄 믿습니다. 함께 기도하면서 매일매일 하나님 우리가 그리스도인으로 이 땅에서 하루하루 살아가는 사람 되게 해주십시오. 기도하는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 같이 한번 기도하겠습니다. 하나님 모세를 부르시고 그에게 일들을 맡기시며 그에게 그 손에 하나님의 지팡이를 쥐고 그 길을 가게 하셨으니 하나님 저희도 이 땅을 그리스도인으로 살면서 하나님의 손에 들려진 지팡이로 살기를 소원합니다. 저희가 할수 있는 것 없지만 그래도 나를 하나님의 자녀 삼으신 그 구원의 놀라운 고백만큼은 저희들이 마음 깊은 곳에서 고백하며 살아가기를 원하오니 그 믿음의 고백을 들으시고 저희 이땅 가운데 하나님의 사랑 그리스도인으로 세워 주옵소서 예배하는 모든 심령과 제 런던 제일장로 교회가 그 믿음의 고백 위에서서 하루하루 기쁨과 감사함으로 하나님의 교회가 되어가게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘